0: Yes, welkom weer bij een nieuwe aflevering van de SaaS-bazen-podcast. Mijn naam is Johan de Wit, ik ben de oprichter van Noordhaven, host van deze podcast en de initiatiefnemer achter deze SaaS-bazen-community. In deze podcast praat ik met SaaS-bazen over hun business. En naast deze podcast is er ook nog een besloten community voor SaaS-founders en uh, mensen die een C-level-functie hebben binnen een SaaS-bedrijf. Je ontmoet daar andere SaaS-bazen en staat rechtstreeks met hen in contact om kennis uit te wisselen. Ga daarvoor naar community.saasbazen.nl En vandaag hoor je ook een SaaS-baas. Je hoort mij in gesprek met Ron van den Burg, CEO van Servoy. In een gesprek van drie kwartier ga ik met hem uh, in op uh, RAD, Rapid Application Development. Uh, maar ook praten we over het versazen van applicaties en over remote werk. Want met zo'n circa 60 medewerkers in diverse landen en tijdzones... was Servo al gewend aan remote werken voordat we moesten dealen met COVID. En Ron deelt zijn ervaringen en inzichten. Niet alleen op dat gebied, maar eigenlijk op allerlei relevante thema's... die een SaaS-baas op zijn agenda heeft. Hij deelt dus ook allerlei praktische tips, waaronder het focus houden op je product... Goed, we gaan snel naar het gesprek. Ik wens je heel veel luisterplezier. Enjoy! Goed, Ron, van harte welkom in de Saas Basel podcast. Ja, dankjewel. Leuk hier te zijn. Ja, fijn dat je er bent. We gaan het vandaag hebben over jouw bedrijf Servoy. Volgens mij ben jij de eerste gast in de podcast die een eigen Wikipedia pagina heeft. Serieus? Ja. Is, ik wist dat zelf niet eens. Je wist niet dat de pagina er was? Er is een Wikipedia-pagina van mijzelf. Nou, nee, van Servo. Oh. <laughs> nou, misschien ook al van jou. Dat heb ik, niet, ik heb daar niet naar gekeken, moet ik eerlijk zeggen. Maar van Servo ik kwam ik kwam wel tegen. Nou, het zou zomaar kunnen dat wij die zelf gemaakt hebben. <laughs> Zo'n donkerbruin vermoeden had ik al. Maar hij is er. Volgens mij zijn jullie de eerste. Dus dat, uh, nou, die staat dan... Uh... In die zin ook in de boeken. Um, ja, jullie zijn opgericht in 2001, als ik dat goed heb gelezen. Inmiddels uh, met zo'n uh, 60 mensen. Uh, nou, ik denk dat je daar uh, veel meer over kunt vertellen. Maar misschien is het leuk om uh, eerst jou persoonlijk even te introduceren. Je bent dus de CEO. Um, volgens mij al zo'n 10 jaar verbonden bij het bedrijf. Uh, kun je kort iets over jezelf vertellen? Wat heb je hiervoor gedaan en uh, hoe ben je hier terechtgekomen? gekomen? Nou, Rol van de Burg dus. Ik uh,
1: ben eigenlijk Wettabakkundige. Ik heb Wettabakkundige gestudeerd. En uh, na wat omzwervingen, met name in de energiesector... Uh, ben ik in die energiesector uh, ooit CIO van een bedrijf geweest, van Siemens. Wat dan heet dat nu Siemens. We bouwden daar energiecentrales. Um, ik kwam eigenlijk door mijn voorliefde voor software sowieso. Um, ook in mijn studietijd heb ik best wel wat software geschreven. Ik werd werden dan moest moeten vaak moeilijke problemen oplossen. En uh, dat, dat deden we dan met software. Daar bleek ik wel een soort van talent voor te hebben... Uh, met name dat snel te doen. Ik deed dat ook wel voor, voor wat medestudenten. En ik heb dat altijd uh, heel interessant gevonden, software, Met name om ja, problemen op te lossen. Uh, de efficiëntie voor mensen te verbeteren. Dus na nou, wat omzwerving ook weer bij, uh, bij NEM heette dat bedrijf, Siemens nu. Uh, ben ik uiteindelijk bij Servo terechtgekomen. Uh, in eerste instantie uh, werd ik gevraagd om het bedrijf uh, meer te professionaliseren. Uh, in de manier waarop wij projecten met klanten deden. En uh, later is dat ja, soort organisch gegroeid naar uh,
0: dat ik nu uh, CEO ben geworden. Ja, en uh, je begon dus eigenlijk niet zozeer uh, vanuit je uh, een, een rol om de software verder te ontwikkelen, maar echt meer naar de businessprocessen. Dus daar had je op dat moment ook al een track record in. Of daar had je... Zeker, ja, zeker. Ja. Uh, voor mij is dat altijd het belangrijkste. Software is niet het doel, maar het middel. ja. Dat haalde ik ook een beetje uit je LinkedIn-profiel. Uh, daarin noem je ook zoiets. Hè? Dus, uh, het, uh, je, je hebt twee passies eigenlijk... die binnen server samenkomen. Dat is enerzijds software... en anderzijds het uh, beter maken van... Uh uh, van organisaties en processen. Ja. Uh, dus dat uh, komt uh, denk ik terug. Daar wil ik het uh, uiteraard ook uh, met je over gaan hebben straks. Uh, maar eerst misschien even goed om te, uh, uitzoeken wat jullie nou precies doen. Um, ik kijk uh, op jullie website. Dan kom ik heel veel termen tegen die ik op zich wel redelijk kan plaatsen. Uh, maar misschien kun jij het in een paar minuten uitleggen zoals je het ook uh, wellicht aan een uh, prospect uitlegt. Nou kijk,
1: wat we eigenlijk doen is, is nooit veranderd. Uh, toen het bedrijf opgericht werd de, door de founders van het bedrijf in 2000, of uh, 1999 zijn ze echt gestart, uh, werd door hun op best wel veel software gebouwd. En het had eigenlijk twee soorten teams. Teams die dat met ja, toen uh, wat, uh, wat radachtige tools deden, Rapid Application Development. Maar die waren niet geschikt voor enterprise-grade applicaties. Aan en de andere kant hadden ze uh, teams die dat in dingen als Java bouwden. En het verschil tussen de twee was, was met name tempo. Dus het ene was, ja, de, de Java was langzaam, maar wel heel goed en schaalbaar. En uh, die radtools zoals als Fi FileMaker, FoxPro, noem het allemaal op. Ging heel snel, maar was niet erg schaalbaar. Doordat ze de oprichter bedacht, ja, waarom kunnen we niet op de RAD-manier Java software maken? En dat lijkt, ja, dus, dus hoe kan je mensen empoweren om wel heel goede dingen te bouwen met veel vrijheid... Uh, zonder ja, dat het zo traag is en lang duurt... en niet onderhoudbaar is, dat soort dingen. En uh, ja, dat, is, dat is nog steeds eigenlijk wat wij doen. Wij proberen met name softwareontwikkelaars... we zijn echt wel een platform voor coders... mensen die uh, zelf software willen maken met veel vrijheid... maar je wil uh, die mensen empoweren om datgene wat ze willen maken... sneller te doen, beter te doen. Uh, niet dingen nog een keer doen die ze vorige beta ook moesten doen... Um, en daarmee proberen wij ze te ontzorgen. En dat is ook de journey die wij continu doen. Uh, en dat, ja, dat is wat ja, het servo is.
0: Ja, helder. En uh, je geeft aan, destijds is het eigenlijk begonnen met de vraag... van hoe kunnen we ervoor zorgen dat uh, organisaties dat uh, sneller kunnen gaan doen. Hoe sneller uh, ontwikkeld kan worden, uh, maar wel met behoud van de kwaliteit. Uh, hoe lang heeft dat geduurd voordat jullie uh, het product hadden staan... Uh, wat ook in die behoefte uh, voorzag? Nou, ja, ik was er niet bij...
1: Um, ...maar in 1999 zijn ze al gestart met het, het eerste idee. Toen heette het volg, volgens mij de Java Fast Modeler. En uh, in 2001 is het eerste versie 1 gelanceerd... ...die al best wel heel ver en heel veel kon. Um, en eigenlijk vanaf dag 1 is dat best wel gefocust op... ...met name het, het leven aan softwarebedrijven. Dus we zijn niet een club die... ...onze core market is niet uh, eindgebruikers... Um, ...maar met name softwarehuizen... SaaS-bedrijven tegenwoordig allemaal. Um, en ja, de feature set die je nodig hebt om developers van dat soort clips uh, te ontzorgen, zijn, ja, dat, dat, daar zijn wij nog steeds mee bezig om wat uit te breiden, beter te maken, makkelijker te maken.
0: Ja. Hoe reageren die bedrijven erop? En dan uh, heb je vaak twee levels. Hè? Dus je hebt C-level, uh, die kijken wat meer naar business en developers. Die kijken misschien wat meer naar, ja, wat doet dit platform voor mij? <laughs> uh, hoe reageren die bedrijven en dus die twee groepen op jullie oplossing? Nou, typical, de
1: business die herkent wel um, ja, de, de, de frustratie soms van dat het allemaal langzaam gaat. Uh, een CEO of een sales manager. Die ziet vaak kansen liggen die ze die niet kunnen he, benutten. Dat ze nog 15 andere features zouden kunnen bouwen waar ze nog 15 nieuwe klanten mee kunnen vinden. Dus daar zit bij, ja, bij denk ik, ieder SaaS bedrijf wel, een soort frustratie wat gaat er allemaal langzaam in. Dus daar hebben we altijd heel veel attractie. Um, en bij die de, de, de tech-kant, heb je eigenlijk twee smaken mensen. Mensen die zeggen: hey fantastisch dat ik nu geholpen word om al die tedious tasks die ik vroeger moest doen en opnieuw uitvinden, niet meer hoef te doen. En je hebt ook mensen die zeggen: ja, ik vind het heel gaaf om dat allemaal zelf iedere keer opnieuw uit te vinden. Um, ja, maar en bij die laatste groep heb je soms wel eens een uitdaging: zeg, ja, ik kan me kan eigenlijk niet te kwijt en ik wil zelf doen wat Servo doet. En maar goed, business cases zijn Ja, dat zijn de type mensen die we hebben.
0: Ja. En wat doen jullie daaraan om uh, die developers toch de waarde van het platform te laten zien? Uh, nou, om, de, om developers die
1: er al mee werken met ze in contact te brengen. Uh, video's uh, bijvoorbeeld staan waarbij, waarbij developers van uh, SaaS Clubs uh, zeggen: Ja, wat hier gemaakt is in het afgelopen half jaar was onmogelijk geweest als ze dat bleven doen op de oude manier. Met, de, met meer in-core technologie als uh, Java of tot net of, of nee ja. en, um, en dat is ook oprecht uh, informatie. We proberen heel open te zijn in onze community en uh, dat bestaande klanten mogen ook, of uh, nieuwe klanten mogen, of prospects mogen ook gewoon prima praten met onze bestaande klanten. We hebben bijvoorbeeld één keer per jaar een, een wereldwijde uh, conferentie en daar nodigen we ook heel vaak prospects uit en uh, gaan, maar, gaan maar praten. En uh, ja, dat is de manier waarop die brug een beetje probeert te slaan.
0: Ja, dus eigenlijk door de gebruikers zelf uh, het verhaal ja. te laten vertellen. Um, je geeft aan uh, met name uh, softwarebedrijven, uh, ISV's, dat is ook een term die jullie veel gebruiken. Mm -hmm. uh, kun je concrete voorbeelden noemen van uh, klanten die applicaties hebben ontwikkeld op jullie platform? Ja. Ja, nou, ja, ik noem het niet vaak namen,
1: want Sofferhuizen... Dat hoeft niet per se, maar dat we een beeld. Hebben... nou er zijn er wel een paar die dat prima vinden. Maar Sofferhuizen, uh, in Nederland hebben we een grote speler op het gebied van accounting. Die hebben een, een boekhoudpakket. Dat staat um, ook op jullie website, hè? We hebben uh, een club die aan uh, een van de grootste spelers op, in Nederland voor uh, notariaten en juristen. Uh, zitten veel in logistiek. Zitten in gezondheidszorg. Uh, EPD's worden er gebouwd. EPD's? Ja, een elektronisch patiëntendossier. Oké. Okay, ja. uh, fertiliteitsklinieken. Uh, ik heb een klant in Zwitserland die het verlonen van mensen in hotels doet. Ja, dat is nog een heel complexe wereld. Grote, complexe ERP's vaak voor dit soort dingen. Uh, veel logica. Maar we hebben ook, eind, we hebben ook wel corporate klanten, hè, wat dan niet IV zijn. We hebben Ferrari als klant. Siemens, de Duitse spoorwegen...
0: Ja, dus echt heel divers. Dus het maakt in principe niet uit wat je ermee wilt maken uh, of welke niche jullie targeten, niet een bepaalde niche. Nee. Uh, maar in principe elk softwarehuis kan het gebruiken. Hoe pakken jullie dat uh, marketingtechnisch aan? Uh, als je zo'n brede uh, groep hebt van mogelijke klanten, is, zijn er wel bepaalde wat ze dan in softwarewereld vaak zeggen, ideale klanten? Heb je een soort profiel daarvan? Nou,
1: kijk, de, ik denk dat de, de, de. Ja, natuurlijk zijn er een ideaal profiel. Dat zijn dus typical softwarehuizen die op een bepaalde vertical zich richten. Uh, dus ik, Salesforce zou in theorie denk ik gemaakt kunnen worden met Servoi. Ik denk niet dat ze ons gaan kopen, maar <laughs> zou zijn, het zou leuk zijn. <laughs> uh, er zijn vaak kleinere, ja, tussen aanhouders kleinere spelers. Dus niet de hele grote bedrijven.
0: Uh, niet die, de multinationals misschien. Nou,
1: nou, niet, de, niet de huge ISV's, want die zijn denk ik ook wel in staat om gewoon 400 developers te hebben. Uh, ik noem even een exact online, ik heb geen idee hoeveel mensen ze hebben, maar die kunnen dat ook wel betalen denk ik. Um, dus de clubs die uh, ja, meer op een echte branche zitten... of soms op een bepaald land zich specialiseren. Uh, dat zijn wel interessante klanten voor ons. En die ze ook niet een heel groot team willen of kunnen hebben... Uh, maar wel heel snel moeten zijn. Ja. En ook heel sp grote specifieke features moeten bouwen. En, ja. en daardoor zit er een soort druk op. van ja, Kan jij een ERP bouwen met 5000 schermen met die man? Ja, want... uh, dat kan niet als je dat... Van
0: nee, want het sleutelwoord zit dan bij jullie dus eigenlijk in snelheid. Vandaar ook ja, productiviteit.
1: Het zijn eigenlijk twee dingen. Soms is het time to market, is die ding. Uh, heel vaak zelfs. Dus een, iemand ziet een opportunity om je snel in de markt te zetten... ...en dat er geld aan te maken. <coughs> Pardon. En je ziet ook uh, clubs die zeggen... ...ja, ik kan gewoon niet twintig uh, developers op dit pack zetten... ...want anders is het gewoon niet feasible voor mij. Dus het, is eigenlijk, ja, of het gaat wel
0: eens hand in hand natuurlijk... Ja, het kan ook een, een mix zijn in die zin. Uh, ik heb eerder in deze podcast gesproken met uh, Jeroen van den Nouland um, en hij gaf aan uh, dat zij op uh, het gebied van hosting dan weliswaar uh, ook werkte met uh, softwarebedrijven die on-premise applicaties hadden en die dan uh, uh, willen versazen, zeg maar, voor zover dat Nederlands is. Maar ik denk dat iedereen, iedereen luisteraar wel uh, begrijpt wat dat uh, betekent. Um, is dat ook een mogelijke use case dat je dus een uh, on premise applicatie hebt en dat je wil gaan versazen. Uh, alleen dat je eerst nog uh, mogelijk ook de business case wil valideren of dat je moet kijken van ja, we kunnen niet de hele applicatie in één keer versazen. maar we willen dat gefaseerd doen. Zijn dat ook use cases ja, waar dat jullie klanten dat, uh, dat zie je heel
1: veel. Sterker nog, wij proberen juist klanten te adviseren van ja, ga nou eerst je focus waar het probleem echt ligt. Het heeft niet per se zin om een bestaande ERP-applicatie helemaal opnieuw te bouwen. Um, tenzij dat in ik veel, niet meer gesupport wordt. Of iets dergelijks. Maar typisch is het probleem nu van ja, ik moet het in een browser en uit een cloud kunnen aanbieden. Um, en zo'n ERP-systeem in de backend en hoe het database schema eruit zit, is typisch wel hetzelfde voor de een of andere applicatie. Wij zien heel veel teksten van legacy-technologie waar ze de hele backend laten staan en onze technologie daar zeg maar bovenop plakken. En daarmee een browser-cloud-applicatie bouwen. En dat is ook weer... Ik, ja, je moet, ik vind echt, je moet focussen op value. Hè? Het leven van value. En probeer die dingen naar voren te halen... waar het grootste probleem zit. En ga dat als eerste oplossen.
0: En, Hoe helpen jullie een klant daarbij?
1: Nou, in de discussie over zo'n business case te praten. Um, ik met klanten proberen te praten over... heeft het zin om dat wat je nu hebt... exact één op één over te bouwen naar een cloud. Ja, waarom zou jouw klant daar dan... meer geld voor gaan geven? Ja, Oké, okay, misschien een stukje hosting... Maar ja, dat kost jou ook weer geld. Dus daar wordt je marge niet beter van. Dus je gaat misschien wel miljoenen insteken in iets nieuws maken. Maar je wilt dat miljoen wel een keer terugverdienen. Anders kan je beter je bedrijf in een soort milk in boat zetten, denk ik. <laughs> en um, dus je gaat liever dan wel een, een aanpalen product aanbouwen... of iets mobiels of portals of verzin iets. Uh, en daar probeer je dan wel in gesprekken te komen. Want, ja. zo, zo krijg je je business case... Uh, beter rond en sneller ook rond.
0: Ja, zodat je een beetje tractie krijgt, kunt valideren... wat wel werkt, wat niet werkt. Nou, Zeker, Ik wil
1: zo snel mogelijk bewijzen dat iets werkt. Ja. Uh, en dat zien we ook. We proberen al die bedrijven wel te helpen... met een transitie van... tussen aan het, het oude denken... met een waterval en één keer per jaar een release... naar ja, probeer zo snel mogelijk te bewijzen... dat iets wel of niet werkt. En, uh, kijk van buiten naar binnen. Wees meer UX-oriented... Want, want daar, de UX is de waarde. Dit zijn de features en, en hoe het voelt voor iemand om ermee te werken.
0: En de perceptie van waarde. En waarom moeten jullie hen dit uitleggen? Want je zou zeggen, een softwarehuis moet deze bijna universele wetten wel begrijpen. Omdat uh, ja, een, een product bouwen... Heel
1: veel SaaS-bedrijven of ISV's zijn, weet ik veel, 20, 30 jaar geleden gestart. En die zijn... Ja, 30 jaar al bezig om dat product te bouwen. En dat product bouwen en uitbouwen is iets anders dan opnieuw nadenken... over waar ligt die waarde nou. Dat is, dat is, het is een ander ding. En, dit zijn, en iedere jaar een nieuwe release doen is iets anders dan... ik ga in de komende twee jaar mijn product versazen. Dat is wel een ander project. Dus dat zijn ze niet gewend. UX en UI worden heel snel door elkaar gehaald. Ja, dat moet een ander sausje hebben. Nee... Waar ligt de echte waarde voor jouw eindgebruiker?
0: Het zou best kunnen zijn dat je ook echt een andere feature set bijvoorbeeld gaat krijgen. Of, ja, nou, ja.
1: Andere en het, het toch heel erg denken, ja, uh, zonder uh, na te zijn. Maar je ziet toch, toch heel veel van die oude grote ERP-pakketten. Ja, het database schema zie je bijna op het scherm staan. Hè? En ook omdat de technologie daar beperking was. Aan nadenken over die gebruiker en de use case als, als eerste stellen. En dat is de waarde die hij toevoegt aan die gebruiker. Ja, hij wordt er efficiënter van en blijer van. We hebben een slogan. Uh, Great apps is happy people. En daar geloof ik in. Ik word ook echt letterlijk blij. We ook, wij, wij gebruiken ook Mosa's pakketten natuurlijk. Om onze uh, boel uh, te administreren. Ik word echt letterlijk blij als ik een nieuw pakket gekocht heb. En, uh, en... Of niet blij soms misschien. Nou, dan <laughs> hoef ik het niet. Precies.
0: Ja. Dan val je de, tijdens de proefperiode al uit. Ja.
1: En, ja. en uh, ik ben zelf ook dan een gebruiker even. En ik... ik ja, je wordt, mensen, je wordt echt blij. Ik word echt blij als ik uh, 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 je, je mobiele app voor bankieren weer een tikkie verstuurt. Toch? Ja, ja. Denk je, oh, dat is lekker handig. Ja. En die waarde, ja, dat denk ik dat je als softwarebedrijf, als SaaSclub... moet domineren bijna boven alles. En iedere dag je klant blij, blij te laten zijn. En wij zitten natuurlijk daar als een schakel tussen en wij proberen die, die, onze klant daarmee te helpen om dat ook eerst te zetten.
0: Ja, en dat terwijl jullie in principe dus een technisch product verkopen, in die zin, als je het plat slaat. Maar het is veel meer dan dat. Dus, uh, nou, je,
1: ziet, je ziet dat tot uh, zeg maar tien jaar geleden wij ook echt als een tool werden verkocht. We verkochten onszelf als een tool en zo zet je jezelf op de kaart. Alleen wij zagen ook dat ja, waar, waar falen dan soms dit soort teksten? Is, is in dit soort stukken. En ja... Great technology in the hands of fools is worth nothing. Hè? Uh, dus ja, niet omdat mijn klanten fools zijn... maar weet je, je moet, die mensfactor is ook bij Zerboy heel belangrijk. Nou, ja, misschien wel het belangrijkste. En, en ieder bedrijf zal dat met name moeten fixen... En, en, en hoe krijg je dat tussendoor van je developer naar nou, je hele bedrijf? Waar ligt nou, waarom doen wij dit met z'n allen?
0: Ja. Als je naar zo'n klanttraject uh, kijkt... dus jullie komen in gesprek met een organisatie... die bijvoorbeeld zo'n applicatie wil gaan versazen... Uh, en je merkt dat ze nog niet de mindset hebben van... we moeten, we moeten beginnen bij de business impact, bij de, de business value. Um, hebben jullie dan uh, bijvoorbeeld consultants in dienst... of doen jullie sales team, dat soort gesprekken? Uh, ik snap dat jullie een technisch platform leveren, maar... En, hoe pak je de, eigenlijk die schil daaromheen aan om ze ook op een nieuwe manier te laten kijken naar. Uh, een ja, de, de, product. Dat, is, dat is misschien
1: een misperceptie. Wij verkopen niet alleen een platform. Wij verkopen, wij verkopen een concept eigenlijk bijna. En die, dat, die, die technologie is een enorm belangrijk onderdeel erin. Wij, hebben weleens, wij zijn wel eens gevraagd: hey, ik heb een.net uh, club. Kan je niet wat jullie doen, bij ons doen, maar dan voor dotnet Nou, dat doen we niet. Um, maar wij verkopen iets wat wij noemen een assurance programma, waarbij eigenlijk al die onderdelen potentieel in zitten. Van een complete UX design tot uh, hoe werk je agile echt en met uh, Scrum Mastery, wij begeleiden, de, de, alles. Van, wij proberen echt end to end uh, zo'n klant te ontzorgen en waardoor die sneller kan. En waardoor die meer die focus op die wa waarde kan leggen. Iets wat wij bijvoorbeeld de afgelopen vier jaar heel heftig zijn gaan doen, is investeren in, in onze eigen cloud. Uh, vroeger hadden wij, ja, een beetje, je maakt van server je een applicatie en die deploy je ergens. Ja, en succes daarmee. Maar wij zagen dat al die klanten eigenlijk ja, best wel struggleden met, hoe kan ik dat in een cloud zetten dan? En ik heb eigenlijk best wel veel mensen nodig om die cloud uh, up-to-date te houden en het performt wel of niet. En, en hoe kan je nou, ja, dus wij volgen eigenlijk die klanten in hun journey naar die cloud. En wij willen ja, samen ownership hebben over dat geheel.
0: En daar hebben we enorm op ingezet. Je ziet ook dat
1: klanten daar heel erg
0: blij mee zijn. Ja, en uh, die eigen cloud houdt dus ook in dat uh, mensen dus... De, jullie klanten kunnen zelf hun applicatie deployen op jullie uh, platform... waarbij dus ook de hosting dan... Uh, ja, en, en, en wij,
1: proberen, wij proberen een beetje weg te blijven bij het woord hosting. Want wij proberen wel iets anders te verkopen dan hosting. Het, het draait op onze door onbeheerde servers. Maar wij proberen zeggen, ja, nee... Wij zijn verantwoordelijk dat het het echt doet... Ja. En het doet is een gebruiker die echt er doorheen klikt en het performt en het is veilig. Terwijl een typical hostingclub, zeg maar even, die zegt ja, het operating system doet het en de database deed het. En ja, en tot, verder... de, tot
0: de OS-laag moesten wij iets doen en dan En, dat, en,
1: ja, en, en ja. dan zie je toch dat heel veel clubs ja, dan een beetje in een soort van, hey shit, nu en dat stuk daartussen dan. En wie moet dan bellen? Ja. Ja. En, en daar wij proberen ja, een niveautje hoger te komen om het echte probleem op te lossen en waardoor ze echt sneller kunnen. In principe moet de klant bij ons niets hoeven weten van hoe die cloud werkt.
0: Behalve dat hij het wel of niet doet. Ja, het moet gewoon een uh, up and running zijn. En de applicatie die je binnen het platform maakt, dat die moet beschikbaar moet. zijn. En, punt. Uh, punt. ja. ja. Uh, helder verhaal. Um, als uh, ik als ISV met uh, jullie wil gaan werken, um, wat is dan de leercurve gemiddeld genomen? Of is daar iets over te zeggen? Um, de leercurve die ik nodig heb om met jullie platform te gaan werken, uh, mm -hmm. ten opzichte van uh, hoe ik altijd gewerkt heb?
1: Ten opzichte van, dat is een moeilijke vraag. Ik kan iets vertellen over de, de leercurve. <laughs> Nou, op zich kan je met Servo heel snel starten. Dat is niet moeilijk. Maar wat je ziet is dat, zeker voor zorgverhuizen... die hebben wel typical relatief grote bekten. Ja, ik denk dat als jij een hele simpele declaratie-app wil gaan maken... Ja, dan heeft het misschien... Ja, ik, kan, ik heb klanten die dat doen hoor... maar is natuurlijk de payback time anders dan als je een ERP gaat maken... met 5000 schermen. Ja. Maar bij typische klanten hebben we wel relatief grote pecten van een jaar of zo. Dat vaak zijn de moeilijke dingen willen mensen in het begin gaan doen... En die zijn altijd tegenover te gaan op zoek naar wat kan niet... of hoe ga ik deze moeilijke probleem allemaal oplossen. Dus wat wij per doen is... juist in het begin met een relatief heavy eh, nou, consultancy wil ik niet zeggen... maar wij helpen die klanten hun framework op te zetten. Want softwarehuizen willen zich onderscheiden... in hoe het eruit ziet en hoe de UX is. Daar helpen wij ze mee, heavy in het begin. Zodat zij zelf de relatief simpele taken in het begin kunnen doen. Waardoor achteraf en gedurende het proces... leren ze steeds meer... en kunnen ze steeds meer van die dingen naar zich toe halen. Dus je kan heel snel starten... En wij helpen mensen erbij, trainen ze en doen onder the job training. Um, en naar gelang van tijd zitten ze steeds dieper zelf in het en nemen ze het over. Dus is een soort switchpoint na denk ik, drie maanden of zo. Zijn zij helemaal in de lead. Ze en moeten, zij, en ze zijn, zijn uiteindelijk bijna...
0: autonoom verder kunnen? Dat is, ja,
1: al onze klanten die draaien uh, uh, autonoom. Wij zijn in principe niet involved in projecten. Wij helpen ze te onboard noem het maar even. Dat zijn tracten van meestal ongeveer 12 maanden. Waar in het begin het relatief heavy is. Want ja, wij doen nog even nog de moeilijke dingen. Want dat weten ze nog niet. Um, en het voordeel daarvan is dat je dus ook heel snel start. Dus als jij een nieuwe technologie leert, typical als developer. Ja, dan moet je, ja, er zitten best wel veel hele complexe keuzes in het begin van een project. Heel complex zelfs. Die heel enorm impact hebben aan het eind. Maar ja, je weet het, de technologie nog niet. Dus maak je sowieso de verkeerde keuzes. En wij keer je dat om. Want wij maken die keuzes in het begin voor je. Met het doel als in het achterhoofd. Waar ze snel kunnen starten, snel resultaat hebben. En langzamerhand beginnen ze ook te vatten hoe wij die keuze gemaakt hebben. We hebben we open hier natuurlijk. En dan um, ja, kunnen ze ook langzamerhand netjes dat overnemen. En na drie maanden ongeveer zijn ze zelf in de lead, vatten ze dat allemaal. Kunnen ze ook uitbreiden. En zo proberen we dat te doen.
0: Ja. Um, wat nou als zo'n klant uiteindelijk zegt van nou, we hebben nu deze applicatie staan. We zijn twee, drie jaar verder en we willen toch uiteindelijk het dan zelf doorontwikkelen. Om welke reden dan ook. Uh, kan zoiets en zo ja, hoe gaat dat dan? Nee, je, je, kan, je, kan wel door, je ontwikkelt altijd door een Servoy. Je kan het niet loshalen. Dus, dat, nee. dus je, je, de keuze voor Servoy uh, die maak je. En binnen dat platform blijf je altijd doorontwikkelen. Ja. 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 Hoe reageren bedrijven daarop? Dat ze, uh, Vendor lock hoor je dan uh, vaak dat dat, dat een, een thema is. Hoe weerleggen leggen jullie dat? Nou, je hoort het steeds minder, moet ik zeggen. Vroeger was dat wel een soort ding.
1: En vanuit legal perspectief hoor ik het nog wel eens. Dat mensen daar dat niet mogen of iets dergelijks. Maar vanuit business perspectief steeds minder. Je hebt overal wel lock-in. En uh, het is een soort tegenwerping, denk ik, als je business keek, niet goed genoeg is. Ja, want als je niet uh, hard snel genoeg wil, of je hebt, ja, je hebt daar twijfels, dan zit denk ik eerder daar een probleem. Dan die lock-in heb je overal eigenlijk. Ja. Of je het nou met, zelf met Java bouwt of whatever, heb je ook weer lock-in met die ene architect die dat gebouwd heeft, hè? Dat die, want niemand kan die persoonlijke code lezen. Of, of je hebt, kiest ook een Java-framework of een .NET framework Of je gaat op Azure draa draaien. Of ja, Amazon is ook een voorbeeld. Heel veel bedrijven gaan heel heavy op Amazon. En hangen zich volledig aan de Amazon API op. Ja, dan zit je de rest van je leven aan Amazon vast. Dus jij hebt dat overal wel. Um, ik denk dat als de business case goed is en mensen willen snel... dan is dat eigenlijk nooit een probleem. En aan de andere kant ook... Ik zie weinig klanten die dat uiteindelijk ook echt willen. Dat gebeurt altijd wel een keer natuurlijk. En dat komt ook omdat wij ontzettend ons best doen om dat product, product om dat platform heel modern te houden. En die klanten gewoon blij te houden. En dat wil jij ook nooit weg. Dus ja, dat is een beetje
0: de balans, denk ik. Ja, helder. Um, even meer over jullie uh, organisatie. Um, ik uh, dacht te zien dat jullie zo ongeveer 60 mensen hebben, klopt dat? Ja. Um, werken die allemaal vanuit Nederland? Of hebben jullie ook remote teams? Of? Wij doen het grootste deel van de
1: productontwikkeling in Roemenië op twaalf jaar. We hebben een eigen bedrijf daar opgezet, Met name dat het, uh, het vinden van de juiste senior mensen in Nederland gewoon een uitdaging was. Um, toen was het ook nog wel een kostenvoordeel, denk ik. Uh, dat is ondertussen steeds minder aan het worden, gelukkig ook maar. En we hebben altijd gekozen om daar echt collega's van te maken. Dus, en, en het is dichtbij. Je kan er makkelijk naartoe en er is geen weinig tijdsverschil, dus dat is ook fijn. Uh, dus het grootste deel van de productontwikkeling is daar. Er zijn eigenlijk met name allemaal senior mensen. Ook ons zeggen DevOps dev opties daar. En dan hebben wij uh, een groot kantoor in Amsterdam. Zit zitten in Los Angeles met een team. Uh, in Amerika wordt veel vanuit home offers gewerkt. Dat is te groot eigenlijk om met z'n allen op kantoor te gaan zitten. En in Europa hebben we ook mensen die uh, home offers hebben. Waar de grootste hubs zijn L.A. en uh, in Amsterdam.
0: Ja. En waar zitten met name jullie klanten als je kijkt naar de. Uh, de wereld?
1: primaire regio's zijn Benelux, Dag en Noord-Amerika. Oké. Okay. Waarbij je zeg maar DAG en Noord-Amerika qua omzet ongeveer even groot is. En Benelux het grootst. Ja. En dan hebben we ja, hele wereldklanten. Uh, en ook wel uh, distributeurs uh, Zuid-Amerika, distributeurs Italië, Spanje.
0: Ja. Ja. Waar, ligt, uh, waar liggen de meeste groeikansen als je kijkt naar uh, geografische. Aspect? Uh,
1: in Noord-Amerika zitten veel goede kansen. Daar zetten we ook veel, veel op in op dit moment. Hoe oh, doen jullie al? dat? Ja, met sales teams in, in, uh, in Noord-Amerika. Uh, en Er liggen veel kansen in de dag. Dus uh, sprekend, Met name Duitsland-Zwitserland, Oostenrijk wat minder.
0: Ja. Uh, merken jullie nog uh, dat je verschillende aanpak nodig hebt per regio. Uh, bijvoorbeeld met sales of met uh, in communicatie verderop intrekken? Jazeker. Uh,
1: als je bijvoorbeeld naar, naar Noord-Amerika kijkt, is to, B2B sales is best wel wij doen veel outbound sales. Um, uh, marketing inbound lease genereren is heel complex, um, omdat die markt best wel scatterd is? En onze klanten zijn SME's. niet mega groot, typical, dat is niet makkelijk. Aan de andere kant, het vinden van in-target bedrijven uh, is wel makkelijk. Dus die kun je in principe gewoon bellen. Je weet welke persona je wilt. Het nou, je je bedrijf al vinden is niet heel moeilijk. Dus je weet moet je bellen. Aan de andere kant is het in Amerika weer moeilijk omdat mensen niet zo heel erg bereikbaar zijn. Dus Outbound Sales in de US is niet heel makkelijk. En, maar dat is bijvoorbeeld in Nederland en in Duitsland heel makkelijk. Mensen nemen gewoon de telefoon op. In Amerika soms gewoon niet. Hm. Um, maar we doen bijvoorbeeld ook veel beurzen, waarbij waar wij de beurs bezoeken. Het is dus een healthcare beurs. En daar staan dan softwarehuizen in de healthcare. Dan moet je reverse uh, marketing.
0: <laughs> dus dan zijn ze even confused waarschijnlijk als je binnen staat.
1: Ja, maar aan de andere kant denk ik dat mensen, we hebben ook wel een goed verhaal. Dus ja, het komt zelden voor dat mensen echt uh, niet fijn vinden. En het is ook niet het idee om daar.
0: Je gaat geen uren staan te praten over. Nee, het gaat voor
1: de introductie. Cies. En uh, kan je kibbellen: bellen, dit zijn wij het doen en waarom sta je hier? En uh, ja, dat, dat wereldje kennen we wel. Ja. En wij, wij zijn zo getarget op die IEC's dat wij ook heel goed hun business case begrijpen en waar ze tegenaan lopen. Dus je, je kan ook wel fijne gesprekken hebben.
0: Uh, en, da en dat werkt echt goed. Ja, en in relatief korte tijd, als je de pijn kent uh, en je hoeft daar ja. maar twee, drie dingen over te zeggen, dan uh, is er wel herkenning waarschijnlijk.
1: Ja, en in sales heb je natuurlijk maar een paar haakjes nodig om in gesprek te komen. Om ja, uiteindelijk het echt ja, Weet je, onze sales cycles zijn wel lang, waardoor het is prima om daar vier gesprekken te hebben.
0: Ja. Hoe, hoe, hoe lang duurt de gemiddelde sales cycle?
1: Ja, tussen de, het kan wel heel lang zijn. <laughs> uh, in die zin dat we wel, wel eens heel lang met bedrijven soorten met van in gesprek zijn. uurtje, uh, dat kan wel eens tien jaar duren, letterlijk. Dat we uh, iemand wel eens tien jaar geleden ontmoeten hebben en toen waren ze geïnteresseerd. En tien jaar later gaan ze een keertje tekenen. Omdat ze er dan eigenlijk pas aan toe zijn. Uh, maar negen maanden zijn we wel bezig.
0: Ja. En passen jullie daar nog een bepaalde strategie voor? Uh, je ziet vaak in dit soort uh, sales trajecten... dat account-based marketing daar een rol speelt. Dus dat je echt uh, vanuit account-based marketing gaat kijken... van hoe kunnen we bepaalde accounts echt over een langere termijn... Uh, hoe kunnen we daar meer uh, bij in creëren in teams? Is dat nog een gerichte strategie... of zit het toch meer op die sales manager... die gewoon vooral veel uh, contacten? onderhoudt? Nou, we proberen wel... zo'n sales
1: manager probeert gewoon een bepaalde pool... aan softwarehuizen, zeg maar, onder de hoede te hebben... en dan zit er een, aantal, het is een beetje een mix, is het... Die heeft er, weet ik wel, twintig of 25. Waarvan die heeft... Ik wil eigenlijk dit jaar proberen deze op de kant te krijgen. Natuurlijk heeft hij dat. Maar heeft er ook, weet ik wel, honderd. Uh, waar die... Uh, die zijn nurturing pool zitten. En waar, en waar daar soms een aantal naar boven moeten komen. Uh, dat is meer een mix. En bij ons is nurturing heel belangrijk. Want we moeten... De die, uh, die cycle dat een softwarehuis voor nieuwe technologie keest... Is niet iedere week. En sterker nog, dat is misschien wel vijf of zeven jaar. Ja. Dus je moet dat contact blijven houden. En top of mind blijven. dat is... Uh, ja, dat is wat we proberen.
0: Ja, en vanuit marketing? Of is het echt vooral sales?
1: Het is met name sales-driven, ja. ja. En marketing is meer voor ons on nu ondersteunend. Omdat uh, ja, mensen informatie vinden en, en webinars heel veel. En, het is meer ondersteunend voor sales.
0: Ja, ik zag die webinars inderdaad op LinkedIn voorbij komen. Is dat iets wat met name de afgelopen maanden door... of sinds COVID eigenlijk gedaan wordt? Of was dat daarvoor al?
1: Daar heb je niet goed aan het getal gekeken. Nee,
0: hoeveel we er doen. Nee, ik heb ik denk van de al, laatste twee, drie maanden wij heb ik gekeken. Wij doen
1: zo'n drie jaar al iedere twee weken een tech techwebinar. Ja. En dat is met name omdat um, de feature set van zo'n platform... en wat je ermee kan, dat is zo extensief... Ja, Om dat in voor soort instructievideo's te gaan doen, dat werkt niet. Dus wij wilden dat gaan doen niet alleen voor prospects. Alhoewel we zien dat prospects het heel graag vinden. en We gaan het beoordelen, maar ook voor onze community. Want ook daar zie je dat ja, soms weten ze niet eens dat wij... Weet ik wat, we hebben een complete integration platform as a service... Uh, als onderdeel van het platform. van Dat sublicensieren sub we van een uh, partnerbedrijf. Ja, en je ziet softwarehuizen, integratie voor een softwarehuis... is eigenlijk heel belangrijk. Dus ja, maar hoe breng je dat onder de aandacht van jouw bestaande klanten... Nou, je kan het niet allemaal bellen. Dus het
0: proberen met webinars is zo easy consumable dat dat ja, heel krachtig is. Ja, en mensen kunnen het ook op hun eigen manier en eigen tijd ja. natuurlijk weer ja. uh, consumeren. Um, je hebt de term community al een paar keer laten vallen. Um, is dat een uh, online omgeving waar jullie klanten en gebruikers uh, uh, ook zich bevinden en ja. vragen aan elkaar stellen? Ja. Uh, sinds wanneer is dat? Sinds 2001. Gelijk vanaf het begin gekozen ja. om een community uh, ja. eraan te koppelen. En ja. uh, daar worden dus Dus dat uh, neemt ook de druk op jullie uh, supportafdeling wellicht wat weg.
1: Nou, we zitten er zelf ook op. Dus daar zitten klanten onderling. We worden de praten met elkaar. Wordt dingen uitgewisseld. Uh, en wij beantwoorden daar zelf ook vragen. Uh, naast dat wij natuurlijk een supportsysteem hebben. waar we heel extensief op, uh, op zitten. Uh, we zijn open source. Dus met klanten kunnen voor het grootste deel volgen wat wij precies doen. En welke commits er in GitHub zijn. Uh, en er wordt ook heel veel op gereageerd. Uh, in onze community in de afgelopen nou, ook vier jaar, zeg maar. hebben we besloten om, om te proberen de core van het systeem wat kleiner te maken. maar er wat meer onderdeel omheen te zetten. En die allemaal open source en MIT te publiceren. Dus wij leveren veel wat wij noemen extensies. Dus bijvoorbeeld een extensie waarmee je hele advanced search kan doen. Dus die kun je gewoon downloaden, inpluggen op het systeem. En dan kan je die advanced search doen. Uh, open source frontend componenten. Ik noem iets. Een, een hele exclusieve kalender of Gantt chart plugin. Hmm. En, dan oh. kan je, en dat kan iedereen maken. Maar wij bouwen dat. Wij liciceren dat MIT. geven dat aan de community. En dan gaan die weer dingen teruggeven. En we proberen op die manier zo'n
0: vibrant community te creëren. Ja. En daar zit dus heel veel engagement in. En het zorgt er ook voor dat jullie uh, ook op die manier... ...makkelijk met je gebruikers kunnen communiceren... Ja. ...en heel snel feedback uh, kunnen ophalen. Ja. Nou, ja. Gaaf. Um, Covid. Um, dat, uh, nou, als we dit opnemen, zitten we daar al een paar maanden flink in. Uh, ja. Heeft dat impact voor jullie gehad? Zeker. Um, nou, natuurlijk, iedereen zit thuis. <laughs> het is wat minder gezellig.
1: <laughs> nou, wel van... Um, uh, ...leuke kantoren. En, uh, dus dat is wel jammer... Uh, aan de andere kant waren we wel een bedrijf dat heel gewend is met thuiswerken. Wat ik al zei, we hebben sowieso mensen die vanuit een home, home offers werken. In Scandinavië, Duitsland, uh, Zwitserland, Italië, tenminste, in Griekenland zitten mensen thuis. Dus die zijn wel gewend. En wij zijn dus ook gewend om met die mensen samen te werken. Um, ook vanuit Amsterdam wordt er in principe twee dagen per week thuisgewerkt. Wat je in de file te staan, vinden wij. Dus, dat, dus, dus ja, alle technologie hadden we al lang. Um, maar goed, aan de, de businesskant heeft het impact met name op nieuwe logo's. Er um, zijn best wel ISV's die uh, ja, die gesprekken een beetje uitstellen. Die hebben al wel eens wat gewacht met moderniseren. Dus ja, die, die gaan denken, ja, kan ik nog wel even een beetje wachten. Het is natuurlijk een investering die, je, als je gaat moderniseren, investeren investering die je doet in, in de verre toekomst of ver. Weet je, een uh, grote ERP herbouwen of de frontend herbouwen, dan ben je toch misschien wel een jaar bezig, ja. Maar hoe ziet de wereld er over een jaar eruit? Ja. Dus dan ga je, gaan mensen dat typisch een beetje uitstellen. Dus met name een nieuw business kant. Aan de andere kant, um, uh, bij bestaande klanten, ik heb een aantal grote klanten die uh, wij in de afgelopen jaar hebben opgetekend... die gaan juist versnellen. Tegen, ja, ik heb nu, tijd. En nu even en, tijd uh, om ik heb tijd te en, uh, ja. Ik heb geen last van vervelende klanten die bellen. <laughs> dus we gaan hard developen. Ik ja. <laughs> dacht de haast weken, of niet of dat de reden is... maar we zien dat klanten ook aan de klanten uh, juist aan het versnellen zijn. En die vragen ook meer hulp soms. Want ja, we gaan nu even snel, want dan zijn we in september klaar, in september klaar voor de nieuwe wereld.
0: Ja, dus, dus uh, het heft elkaar misschien een klein beetje op als ik het zo... We hebben, ja, we
1: hebben er niet mega last
0: van. Nee. Ja. Gelukkig. Um, je gaf net aan, uh, Great Apps uh, make... People smile of ergens Happy, happy people. Happy people. Um, hoe implementeer je dat? Jullie hebben dat niet voor niks bedacht. Dat is een crate die je waarschijnlijk in heel veel dingen intern gebruikt. Um, waar zie ik dat in terug in jullie organisatie?
1: Nou, bijvoorbeeld in de trots op hoe onze integrated development environment eruit ziet. Uh, ik vind zelf dat... Ja, hoe kan je zeggen dat je trots bent op je product als het er niet mooi uitziet? Ze hebben een jaar of drie geleden bijvoorbeeld gezegd: Ja, we gaan gewoon. We zijn gebaseerd op een bestaande IDE. Ja, je moet het wel een beetje mooier maken. Want ja, je moet ook daar een glimlach hebben. Want een developer zit daar de hele dag in te werken. Ja, dus, dus dan, wij noemen dat dan developer experience. We moeten tijd steken in een great developer experience. Want ja, hoe, als een developer niet happy is, waarom zou die dan iets gaan maken voor een klant die happy is? Dus ja, dat, dat, dat proberen we te doen. Wat ik zei, we doen proberen. In zo'n business case na te denken over hoe kan jij als klant ja, iets moois maken voor jouw klant. En um, ja, dat is wel een serieuze transitie. Want toen uh, Servo denk ik, jaren vijf geleden veel geïnvesteerd in de nieuwe frontend technologie. Vorige waren hadden we een Java frontend. Ja, Lelijke schermen <laughs> En um, ja, dat is hetzelfde. Ja. Je, ja, je wil de engagement van de gebruiker heel hoog maken. Zelfs voor niet -IC's, hè. ik heb veel klanten ook die gewoon eindgebruikers zijn. Dus een, een employee die een in-huis systeem moet gebruiken, ja, die wil je ook happy maken. Waarom zou die met lelijke schermen onhandige dingen moeten werken? Je ziet zelfs nu natuurlijk hele digital transformation. Dat gaat ook heel erg hierom. Hoe ga je nou je mensen en je klanten blij maken met die spullen? Hoe onderscheid je je daar? En dat is wel een trend die, die we ook hergezien.
0: Ja, en als je naar jullie interne organisatie kijkt... dus echt de bedrijfscultuur intern... Mm -hmm. uh, daar wil je ook dus happy people hebben. Um, hoe, nee, uh, dat hebben we. <laughs> dat, dat maakt weer niet uit. <laughs> uh, hoe werken jullie daaraan? Heb je daar, want ook zeker met remote... Hè, er zijn nu best wel veel uh, sales... of überhaupt SaaS-teams of teams... die nu remote moeten werken door COVID... die waren dat nog niet gewend. Ja. Uh, nou, een van de dingen, je noemde het net zelf al... gezelligheid valt een beetje weg... Um, Jullie zijn er al wel ervaren mee om ervoor te zorgen... dat iedereen in elk werelddeel, iedere locatie dus uh, ook happy is. Hoe doen jullie dat? Nou,
1: ik, ik moet zeggen dat we ook wel weer een hoop... Ik, ik zelf heb er persoonlijk al wel weer een hoop voor geleerd. Uh, want wij, uh, bijvoorbeeld de mensen die uit de home office werken... Ja, die spreek je toch minder vaak. Het is natuurlijk heel verleidelijk om je ja, aan de koffie te praten met iedereen. Maar ja, iemand in een home office... je hebt geen Dave die wel geen koffie aan het drinken is. Hè? Dus wat wij uh, hebben gedaan is, wij hebben iedere dag voor Nederlandse in de, mensen in de Europese time, timezone zitten. Toen wij in, uh, dat noemen ze nu de Gassep. wordt eventjes uh, een Zoom meeting gestart om half tien. En ja, in één keer zie je dat iemand op zijn zolderkamer uh, na, naast zijn klerenkast zit of weet ik veel wat. Is, ja. je, je kijkt veel dieper bij iemand zijn huiskamer in of zijn, zijn woning in. We hebben een paar pubquests gedaan, s'avonds... met bier en alles erop en eraan en, en glitterbollen. Uh, <laughs> dus ja, we, ja, je probeert toch een beetje het leuk te houden... Uh, ja dus periode per cultuur wel erin te houden. En daar, daarnaast is het een bedrijf uh, wat heel erg gaat voor eigen verantwoordelijkheid. Mensen moeten zelfsturend zijn, heel open zijn,
0: um, waar alles gezegd moet kunnen worden. En, en dat is, vinden wij heel belangrijk. Ja, dus ook daar uh, hebben jullie dan de afgelopen periode wellicht uh, zelf ook weer uh, stappen in uh, kunnen Zeker. maken. Zeker. Ja, um, je zit zelf zo ongeveer uh, dus tien uh, jaar bij ja. Um, wat, uh, uh, ja, Hoe is jouw rol veranderd in die afgelopen jaren... sinds dat je er kwam en uh, ja, hoe dat nu is? Wat zijn de belangrijkste veranderingen daarin geweest? Nou, ik ben natuurlijk niet als CEO binnengekomen. Dus, uh,
1: nou, je, je, wat ik merk is dat, je, dat ik steeds strategischer moet worden... Het is wel eens lastig, want ik ben, ben, ben persoonlijk technische achtergrond. Ik ben wettabakkundige, niet per se developer, kan wel ook programmeren. Dat moet ik eigenlijk steeds meer loslaten en veel meer nadenken over: ja, waar willen we met dit bedrijf over tien jaar staan? En, uh, en waar staat de wereld misschien over tien jaar? Dus ik denk dat je steeds meer boven de materie moet gaan staan uh, en nadenken moet over cultuur en over. Uh, ik, ja, toen ik tien jaar geleden bij het was, was ik best wel heel erg bezig met de dingen die de mensen deden. Uh, iedere dag. En hoe programmeer je dat dan? En zit dat wel goed? Zoals dus moeilijk om los te laten nog steeds. Ik vind het nog steeds ook best wel leuk. Om me daarmee te bemoeien. En uh, dat wordt, krijg je daar als feedback ook. Je moet misschien eens <laughs> even stoppen met uh, daarmee bemoeien. <laughs> ja. Dus... Ja. Uh, um. Maar ik denk, andere mensen, ik denk dat mensen het ook wel leuk vinden... dat ze iemand hebben nou, die dat heel serieus neemt.
0: wel een bepaalde bezieling. Uh, om dat te zien bij je CEO is natuurlijk ook wel fijn. Dat, ja, dat, dat ja ook... en,
1: en, en ik denk dat het bij heel veel saarsclubs ja. ook... En bij klanten over... overigens ook. Bij klanten ook, oh. ja. En bij veel SaaS-clubs zie je toch dat de CEO, de bezieling van de CEO, heel belangrijk is. En dat, en dat een developer niet per se heel erg vindt dat hij er zo gedreven door is. Hoe dit moet, ja, welke waarden we toevoegen dat nou, De techniek kan daar belangrijk in zijn. Uh, dat vinden mensen ook wel fijn. Ja. Soms
0: niet. Maar... Uh, ge geef je dat ook uh, mee aan je team? Help je ook bijvoorbeeld de meer technisch georiënteerde mensen om wat meer naar die business impact te kijken? Is dat ook onderdeel van je rol?
1: Ja, heel erg zelfs. Um, en ook naar de veranderingen binnen het bedrijf. Ik zeg, we zijn een jaar of vier geleden gestart met die cloud te bouwen. Um, en dat heeft zeker voor het DNA van zo'n bedrijf best wel impact. Want ja, een, een bedrijf die een toelevert versus een bedrijf die een cloud levert, is wel een heel ander ding. Ik denk dat bij SaaS bedrijven het sowieso is. Hè? Je hebt veel oldschool ISV's die vroeger een USB-stick stuurden naar hun klanten. En good luck. En als jouw computer het niet doet, ja, dan moet je je steen weer erbellen. Ja, net, netwerk weer ja. En nu ben je daar zelf verantwoordelijk voor als softwarehuis. Dat is bij ons hetzelfde. Vroeger belde wij spreken een, software, een klant. En die zei, doet het niet. En dan zei onze mensen, ja, dan moet je rebooten. Hmm. Not our problem. En <laughs> ja, dat kan natuurlijk niet. Uh, want je zit samen met hun. Dus kijk, zij maken software met ons platform. Maar ons platform is daar natuurlijk wel een onderdeel van. En je zit samen. Ja, het, het geheel is wat, wat de eindklant ervaart. En die wil je happy maken samen. Dus... Dat zie ik ook in onze cloud, moet je samen iets doen.
0: Ja, en, en, en zelfs al zou je het niet moeten, formeel, dan zou je het alsnog willen, waarschijnlijk. Wij Omdat willen dat, ja. want wij willen heel
1: graag gaan voor eind, blij eindklanten. Want daar, wij realiseren ons heel goed, of misschien ik of ja, de groot deel van het bedrijf wel, dat, dat daar ligt de waarde. Als onze klanten hun klanten blij kunnen maken, dan gaat het samen goed. Ja. En, en dat, is, dat hele stuk van samen, ja, dat is best wel een transitie die je als bedrijf door moet gaan. En... Uh, ik denk dat mensen wel doorhebben dat ik, daar heel erg, dat ik dat heel belangrijk vind... en daar vaak op hamer. Ja,
0: ja. Um, aan de andere kant, wat is de grootste uitdaging geweest... voor jou als uh, CEO of uh, SaaS-baas, zoals ik ze noem? Uh, wat is je grootste uitdaging? Uh, nou, focus houden is het
1: allermoeilijkste vind ik. Uh, als bedrijf sowieso. Uh, het is heel verleidelijk om allerlei opportunistische dingen ernaast te gaan doen... en, uh, en gefocust blijven en elkaar gefocust houden... Uh, en mensen daarop aanspreken en ook luisteren als iemand mij daarop aanspreekt. Uh, dat is, dat, ik denk dat ja, Focus is zo'n zo key voor denk ik, heel veel bedrijven. Nou, en die bedrijf bijna.
0: Ja. En, en kun je een voorbeeld noemen van uh, bijvoorbeeld een, een afleiding die op de loer ligt? Dus heb je het dan bijvoorbeeld over focus in het product of uh, naar een bepaalde doelgroep? Of?
1: Ja, dat heeft heel veel dimensies. In het product kan dat zijn. Het zou zomaar kunnen dat een klant vraagt, ja, kan je dit ook of dat ook? En dan zouden wij zomaar iets voor kunnen gaan bouwen en daar uh, drie maanden van een senior insteken. En dan ja, achteraf denk je, ja, had het heel veel zin voor hun en voor ons? Nee, uh, focus over... Uh, Ander, een andere markt erbij gaan proberen te pakken... of iets dergelijks. Uh, het, is, het is prima om erover over na te denken... maar dan moet je wel weer... daar dan je sharp focus op hebben... als je dat wil gaan doen. Ja. Dus, uh, dus ja, er zijn heel veel afleidingen altijd... in zo'n bedrijf... Uh, en dat is heel gevaarlijk, denk ik. Ja. Dat is voor mij de belangrijkste learning. Je kan snel afgeleid zijn.
0: Ja. Wat heb, jullie, heb je wel eens voor jezelf... Uh, momenten gehad waar je jezelf even moest terugfluiten dan? <laughs> Ik zie een of, ja. Of, <laughs> tuurlijk, tuurlijk.
1: Ja, weet je, dus, dus het is natuurlijk heel verleidelijk om... Uh, kijk, wij zijn echt een, een productenbedrijf. En uh, wij leveren ook diensten aan klanten. Maar wel met altijd wel al het doel om het product uiteindelijk tot zijn recht te laten komen. Het is natuurlijk heel verleidelijk dat als iemand belt van, kan jij voor even mij even een ERP bouwen? Voor, en je hebt je daar vijf man voor. En dat is natuurlijk... Uh, uh, een van onze commissarissen destijds, René Bon van Ivan Poalet en ik, zei: Ja, services are the cocaine of product companies.
0: Ja, omdat je heel nou, snel stuk... afgeleid bent. Ik, nou ja, afgeleid.
1: Het is heel, heel makkelijk, natuurlijk, om te, naast je product allerlei diensten te gaan leveren. Dus lekker snel geld verdienen. Ja, je ik kan je marge mar mar opmaken. Maar uiteindelijk is het natuurlijk heel slecht eigenlijk voor je product. Ja. En die balans vinden, is, uh, dat is heel, heel moeilijk.
0: Ja overigens is dit uh, misschien wel een... een uh, zonder dat je het misschien zelf bewust deed... is echt denk ik, een gouden tip... voor heel veel SaaS-bedrijven. Want ik zie dit aan, echt... aan de lopende band gebeuren. Zeker. Uh, dat veel SaaS-bedrijven, ook in de start-up-fase... vaak extra projecten aannemen... Uh, om developers... Uh, voor de helft van de week dan te outsourcen... zodat er wat cash is. Uh, zo is het is overigens geen oordeel... Uh, dat ik dat nu zeg, maar ik zie het wel vaak. En het ja. uh, zorgt er wel vaak voor dat... Uh, je, ja, uiteindelijk... je capaciteit op je product dus minder wordt. En daardoor... Dus ja, en uh, het is zo dat... Het heeft Twee kanten, ieder SaaS-bedrijf droomt
1: ervan... van een limited scale, scalable product en zonder mensen. En aan de andere kant, ja, een product zonder diensten... helemaal implementeren is ook best wel lastig. Zeker als je over complexe ERP's hebt. Maar ja, ik heb, uh, uh, ik heb een custom advisory board. Daar heb ik twee members in zitten. Allebei leveren ze een ERP in de logistiek. Heel groot, allebei. duizenden schermen. En de ene heeft als productvisie... ja, we gaan het meest complexe ERP-systeem bouwen... voor grote corporates. En die verkoop ik gelicenseerd... plus een enorm implementatiecontract... En de ander zegt, ik ga datzelfde bedrijf verkopen, maar ik wil nul onboarding verkopen.
0: Oh, interessant om dat uh, bij elkaar te hebben.
1: Super interessant. Ja? En er zijn hele interessante super discussies. Uh, en ze respecteren elkaar heel erg. En ik ook al bij. En ja, ja heel leuk ja. om te zien.
0: Ja, mega interessant. Dit is echt een uh, hot topic. In heel veel uh, boardrooms van SaaS uh, bedrijven, weet ik uh, uit ervaring. Ja. En, uh, nou ja, dat hoor ik. Uh, dus dat jij dat uh, ook bevestigt. Um, is er, um, om af te sluiten, is er een uh, bepaalde tip uh, die jij zou willen geven, los van eigenlijk dit, want dit was al een, uh, misschien een verkapte tip, ja. uh, een, een tip voor SaaS-bazen, dus, uh, dus founders of C-level binnen een SaaS-bedrijf, om uh, ook om te gaan met een beetje de veranderende wereld, um, maar om, om ook inderdaad, wat jij dus ook wil, over tien jaar nog steeds relevant te zijn. Um, wat moet zo iemand doen? Nou, ik zou twee, ik zou twee tips willen geven. Heel graag.
1: De eerste tip is, ik zou een lege sharp focus hebben op waar je toegevoegde waarde zit. Um, en wat is nou wat jou, waar jouw klant echt jouw waarde proeft, zeg maar. Uh, en focus je daarop. Dus ga niet je eigen, stond voor, ga niet je eigen database maken of zo. Uh, laat je daar niet door afleiden. Het is heel zonde van je tijd. Um, dat zie ik best wel veel gebeuren. Allerlei, uh. En het tweede is denk ik. Um, wees uh, brave enough soms om keuzes te maken. om, om nu te beginnen. Um, nou, agile is proberen snel. de kleine, dik kleine productjes. Maar soms kom je toch toch een zes maanden of een jaar. Ja, dit is gewoon toch de verkeerde keus. Dan kan je toch beter soms beslissen. als waar ik nu sta projecteren. naar de komende vijf jaar. ga ik dan wel staan waar ik ben? En dan ja, Het is een moeilijke soms, omdat ze zeggen, laten we gewoon opnieuw beginnen. Want dit gaat niet leiden tot het succes. En ja, dat zie ik ook. Ja, weet je, maar blijven dooremmeren soms op een, ja, een, een doodlopend stuk, dat is gewoon zonde.
0: Ja, want vaak weet je het wel waarschijnlijk. alleen. Niet. Vaak
1: weet je het wel, voel je het wel. En um, ja, wij we hebben ook wel eens dat soort dingen gehad. Dat zeggen, ja, dit gaat gewoon niet werken. We moeten gewoon stoppen en opnieuw nadenken. En ja, de kosten die we gemaakt hebben, maar accepteren. Want dit doorprojecteren gaat niet het resultaat geven.
0: Waardevolle tip denk ik. En ook eentje die volgens mij regelmatig terugkomt ja. binnen de muren van een staatsbedrijf. Zeker. Is er misschien nog een vraag die ik had moeten stellen? Een bepaalde, heb je nog bepaalde andere inzichten die je graag zou willen delen waar ik niet om gevraagd heb?
1: We hebben alles wel We hebben het wel gehad. Ja.
0: Okay. Dan uh, wil ik je ontzettend bedanken voor uh, wat je hebt verteld. Natuurlijk over je bedrijf. Um, ik denk dat het uh, voor bedrijven fijn is. Uh, ook SaaS bedrijven fijn is om eens te horen. Wat uh, nou, een partij als jullie zou kunnen doen. Uh, maar ook de tips die je hebt meegegeven. Want uh, aan het eind heb je vrij concrete tips uh, gegeven net. Maar uh, daarvoor natuurlijk zitten al uh, denk ik heel veel inzichten in. Die uh, uh, tien jaar SaaS baas zijn binnen een ja. bedrijf. Uh, uh, ja, groeiende organisatie in zich heeft. Uh, dus wat dat betreft, uh, ja, nogmaals uh, dank daarvoor. Uh, als mensen wat meer over jou of uh, je bedrijf te weten willen komen, uh, waar kunnen ze terecht? Ze kunnen me altijd mailen. Uh, of LinkedIn. Mailadres is
1: rvanderburg.com En LinkedIn kunnen ze gewoon een sturen. Gaan ze
0: je waarschijnlijk ook wel vinden. Heel Helemaal goed. Mooi, dankjewel. Graag gedaan. Ja, en dat was dus mijn gesprek met Ron van Servoy. Een interessante kijk op applicatieontwikkeling, en ik hoop dat je er waardevolle inzichten uit hebt gehaald. Ben je zelf ook saasbaas en wil je met andere SaaS-bazen sparren over jouw bedrijf? Meld je aan voor de community op community.saasbazen.nl. Of wil je liever één op één met mij nadenken en sparren over jouw business? Voeg mij dan even toe op LinkedIn en stuur me een berichtje. En tot slot was deze aflevering interessant voor je. Laat een review achter of deel hem met een salesbaas uit jouw netwerk. Voor nu, ontzettend bedankt voor het luisteren weer. Ik zie je graag snel. Bye bye!